0: Existuje recept na šťastné manželstvo. Podľa štatistik, takmer tretina manželstiev sa končí rozvodom. O tom, aký má manželstvo, zmysel sa porozprávam s mojimi hostiami, manželmi Baginevcami. Pýtajte.
1: Ďakujem, dobrý deň. deň. z Poradenského
0: centra pre rodiny Family Garden. Zaoberáte sa manželskými pármi, nejakou prevenciou, kríz v manželstve, samozrejme aj riešením mnohých kríz, ktorými manželstva v súčasnosti prechádzajú. Ja by som úvod začala takým jedným konštatovaním. V jednom rozhovore párová terapeutka Jolana Kusá povedala, že najsilnejším mýtom o láske je ten, že láska je navždy a manželský vzťah je vyjadrením tohto mytu. No, ak by sme vychádzali z tejto premisy, tak potom tomto výhľadkovo s tými manželstvami asi nevyzerá veľmi rúžovo. Mm. Ako vy vnímate inštitút manželstva? Z čoho, z čoho vychádza?
1: Možno sa ešte vrátim tam na začiatok, keď ste povedali, že či existuje recept na šťastné manželstvo. Tak ak by niekde existoval, tak určite aj my by sme boli prví, ktorí by sme si išli pozrieť, aby to bolo ešte lepšie. <sík> aj keď teda myslím si, že, že teda v našom manželstve... Ako je to v našom manželstve? No vyzeráte, vyzeráte veľmi taký zohratý, aj keď sme sa
0: vlastne rozprávali ešte pred reláciou, aj, aj. že človek by povedal, že tak tento manželský pár ani žiadnou krízou neprešiel. Ako je to? Teda prešli ste si aj vy nejakými tými krízami?
2: Určite áno, určite áno. A myslím si, že keď nejaké mladé manželstvá sa rozprávame a oni povedia, že my sme na tom dobre, my sme sa ešte ani nepohádali, tak je otázka, že či toto je to, to, ten cieľ. Hej, že, že...
0: Alebo nejaká indikácia toho vžasného mm. máteľstva. Ale indikácia, mm. presne, tak,
2: presne tak. Takže uh, my si myslíme, že krízy do mážodstva patria. A samozrejme, otázka je aj a čo to znamená, tá kríza. A, a, a podstatné je, aby som mážole naučili z tej krízy výjsť. Pretože tá kríza by mala tom, tomu manželstvu len pomôcť. Ak ju samozrejme správnym spôsobom... Uh, Spore, uchupia,
1: keď niekto povie, že kríze, tak pravdepodobne myslí tým, že sa stále hádajú, alebo že sa už vôbec nerozprávajú. Ale ak je nejaký konflikt, konflikt nie je zlá vec. Ide otázka, ako prebieha, ako sa tí dvaja vlastne hádajú, čo tí myslia, keď povedia, že my sa hádame. Je tam rešpekt, je tam nejaká ešte úcta, ako z takého konfliktu výjdu hmm. von, pretože ak konflikt nie je, tak uh, niečo nie je v poriadku, pretože sa hovorí, že v sekte nie je konflikt, ale ak chceme, aby to bolo živé manželstvo a um, myslím, že tá pani hovorila, že... Láska, šťastie, šťastné manželstvo. Čo tým vlastne ona myslí, keď povieš, že šťastné manželstvo, aby mi nebolo dobré, aby išli veci podľa mojich predstav, a keď už mne nie je dobré a nie veci podľa mojich predstav končím, vyhodím, kúpim nové, alebo ako to spravím, pretože ja som vo vzťahu, kde sa snažím, aby... z
0: toho, že tá láska ako keby netrvá, mm-hmm.
1: netrvá väčšine, hej? Že,
0: že jednoducho mm-hmm. keď tá láska pominie, tak jednoducho ale... myslí, keď je láska. Čo to, sa... je to na
2: začiatku, čo, 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 čo sme čo... umierali. Ako to, ako to chápať? Okay. Hej, 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 hej. Napríklad, uh, nedávno sme pozerali, v, 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 v televíznych novinách boli, boli uh, reportá s manželmi, ktorí žili spolu no, možno 60 rokov, už neviem, staročky, pán, ale veľmi vitálny, a vedľa neho, vedľa neho manželka, ktorá už bola tak mentálne už svojím spôsobom mimo. A on, predtou redaktorkou, ju pekne tak hladká, toto je moja neviem už meno, Rúženka, alebo tak, krmil ju a staral sa o ňu. A potom nejaká sociologička hovorí, že láska nie je to, čo bolo na začiatku, ale to, čo je na konci. Keď uh, už tí dvaja sú už tak na seba uh, naviazaní, že, že už nemyslia na seba, ale viac na toho svojho partnera. Takže to, ak chápeme, že ak niekto chápe, že tá láska, tá prvotná, tá, tá, to, zamilovanosť. Cito, tá zamilovanosť, tá romantika, tá citová závislosť, áno, tá pominie, ale nahradiť by ju mala iná láska a tá oveľa silnejšia. Nie? Tá, Myslíš, ktorá že viac dáva, teda, ktorá uh-huh. ktorá vás dáva ako pri
1: My si to stále vrajme, že, že je to vlastne o priateľstve, ak je stále Kamil moja najlepšia kamoška. Ak je to o tom, že sa teším konečne, keď... Máme štyri deti a naše deti vedia, my už o tom žartujeme, oni sú všetky takmer dospelé, že my sa veľmi tešíme na to, keď každý vyjde do svojho života a oženia sa vydajú, niektorí už sú. My sa tešíme na to obdobie, keď spolu zostarneme, pretože sme, sme sa snažili ten vzťah stávať na proste, Na tom, že ozaj sa človek na toho človeka teší a máme množstvo vecí, o ktorých sa môžeme rozprávať, ale späť k tomu, čo ste sa pýtali na začiatku, že či aj my sme mali krízy, pravda že, ale ako cez ne prejdeme, aký silnejší z toho vídeme a vlastne je to neustále o komunikácii. Čiže nie je
0: to o tom, že kríza znamená, že sa stratila láska zo vzťahu a teda, že to manželstvo mm-hmm. nemá tú lásku mm-hmm. a že je čas sa rozísť a hľadať tú lásku niekde inde. Určite
1: nie. Presne tak, ale že väčšinou v tých krízach presne vieme, čo nechceme. Najviac chceme, aby niečo ten druhý prestal robiť alebo začal robiť, čo nerobí najčastejšie pozornosti a naplnanie potrieb a hlavne vieme presne, čo by ten druhý a dokola, a dokola, čo by ten druhý. Ale kedy si vieme predstaviť, že čo by som mohla treba začať, alebo prestať robiť ja, aby sa tá naša situácia...
0: Ne. To je aj, moja otázka k tomuto smeruje, že keď za vami prídu páry, teda takto, kto vyhľadáva pomoc? Sú to páry alebo jednotlivci, že jeden partner teda má záujem o to, aby ten vzťah nejako pokračoval a druhý nejako nejavi záujem? Mm. Že, či je dôležité, aby si to obidve uvedomovali? Alebo je možné riešenie z krízy aj to, keď príde len jeden z manželov a presne zamyslí sa na tým, že čo by on mohol pre ten vzťah možno robiť inak?
1: A... Najväčšiu pravdepodobnosť na úspech má keď prídu obaja, lebo vieme dobre, že manželský pár keď má krízu, tak si to uvedomujú. A ubližujú sa, zraňujú sa, hádajú sa z posledných síl, sa snažia, aby si to nikto nevšimol, buď v rodine, aby sa neboli smutní rodičia, v spoločenstve, čo si o nás pomyslia, však my sme v spoločenstve, až aj naše pážostvo krachuje, tak sa snažia, aby si to nikto nevšimol a trpia obidvaja. A najčastejšie toho druhého posielajú za niekým, Počuje už za niekým chod, lebo veď nevidíš, že s tebou sa nedá. A potom buď si obidvaja povedia, máme problém a ideme to riešiť. To je to lepšie, ale nevadí, ak neprekáže, ak jeden z nich uh, povie, že asi máme problém, ja za niekým idem. A treba, ak ide za poradcom, alebo, alebo my sa venujeme coachingu, to znamená, je to ten rozhovor, kedy hľadá ten človek odpovede na svoje otázky, tak už len tá otázky, keby prišla takáto žena, alebo muži chodeť, tiež veľmi často, na akú otázku hľadáte odpoveď v súvislosti s vašim manželstvom. No aby ona toto, 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 to, Nakoľko perca máte v rukách, čo ona urobí, no asi na nula ale máte strašne veľa iných vecí. Ktoré, ktoré sú to? Hmm.
0: Čiže tam sa hľadá hmm. potom hmm. príčina toho, že ako teda ten, kto hľadá pomoc,
1: aby je do toho Čo zasiadú. vlastne chce?
2: Ja myslím, že to podstatné je to, že či tí dvaja uh, majú ešte motiváciu ten vzťah zachráňovať. Mm. Uh, vnímam to tak, že v dnešnej dobe akoby ľudia sú viac vnímajú to manželstvo, že no, veď nevadí, keď sa to roz, rozpadne. Uh, lebo aj to vidieť aj v kresňanských manželstvách, že už to nie je tak, ako to bolo vnímané v minulosti, že ten záväzok naozaj bol ten, to, to puto, cez ktoré vlastne sa ďalej už nešlo. Hej. Mm. Teraz, teraz to ľudia už berú tak, že no tak aj Pán Boh to vidí, hej, že veď to nie som nefuguje, šťastný, ne, áno, to nie som šťastný a podobne. Pod. Ale tu je možno skôr takéto uvedomenie si, že niekde sme počuli také pekné prírodanie, že manželstvo ako projekt. Že, že ak tí, tí dvaja to, to manželstvo berú ako poslanie, povolanie alebo svoj, svoj spoločný projekt, tak potom im stojí za to, aby ten projekt spolu budovali. A potom sa dá prekonať aj krízy. Samozrejme, že niekedy prídu a vážne veci. Dá sa nie?
1: prekonať každá kríza? Možno tak zo skúsenosti viete povedať? To by to všetci museli byť tí, ktorí ju prežívajú a museli by o nej povedať. E, neviem to povedať, či sa dá každá. E, možno niektorá nie, len. Ten, keby ste išli vyššie a spýtali by ste sa tých dvoch, čím je to pre vás dôležité to prekonať? A čo je ten vyšší dôvod, prečo by som to chcela proste cez túto krízu prejsť? Prečo sa ja teraz idem do toho vzťahu dávať 85% a na 15% nečakať? Preto lebo hm, nechcem zničiť život našim deťom alebo Chcem skutočne byť si tomu záväzku čestná, lebo manželstvo je ci dôvera záväzok. Väčšinou to ide, že cít ide prvý preč, dôvera tá je naštrbená, alebo mm. tam môže byť najčastejšie niekto tretí už vo vzťahu. A vysí to na poslednú vlásku, čo je prísaha v kostole. A to potom začne byť veľmi málo, ale ešte stále je to niečo, kde ten človek môže hľadať zmysel a dôvod, že tak skúsim, idem do toho. Lenže kde zobrať motiváciu, kde zobrať silu hmm. na to, aby... Lenže keď si človek povie, že je to o spravodlivosti v manželstve, tak ak ja dávam 60%, tak ani 40%, no tak ja sa ja to môžem... Čo, čo? Kde sme? Lenže tuto, to v, teli, v čase krízy to nie je o spravodlivosti. Je to o niečom inom.
0: Keď si pozrieme tie štatistiky, tak uh-huh. ako som spomínala aj na úvod, že takmer tretina manželstve sa rozpadáva, tu sa mi tak natíska taká otázka, že či vôbec ten Papier má zmysel, hej? Mm-hmm. Keď, keď sú tie argumenty na to, že teda je to len nejaký obyčajný papier, ktorý ešte nič nezávezu, ne, nezaručuje, mm-hmm. ten záväzok, keď mm-hmm. niekto teda e, dospie do toho štádia, že ako keby nemá prečo držať, držať ten zväzok mm-hmm. pokope. Aký je tam rozdiel potom v tom, či žijú ako partnery, alebo teda že či sú, či, či sú manželia?
2: Ja možno zareagujem na, ten, na to slovo papier, že v prvom rade viackrát som si uvedomil, že ma vyrušuje to slovo papier, lebo, lebo ak bereme to, že je to záväzok alebo zmluva alebo rozhodnutie, že niekde som počul, že v minulosti napríklad obchodní kupci medzi sebou neuzatvárali zmluvu ako papier, pretože ich slovo a ich rozhodnutie bolo oveľa viac a, a platilo. Hej, že ak, ak sa spoliehame na to, že papier bude, nebude, treba ho, netreba ho, tak... Viac ako ten papier je dôležité naozaj ten sľub. To rozhodnutie, že chcem a niekedy, keď aj počúvam ten, tú manžovskú prísahu v kostole, keď sme niekde ako spolu svadobčania na svadbách, tak si uvedomujem opätovne, že aké silné slova vlastne tí manželia, alebo snúbenci a teda potom novomanželia manželia, sľubujú a čo to znamená. V dobrom aj zlom, v zdravie aj chorobe a teda pred Bohom prisahám, že tu svoj, svoj manželský súd naplním. A čo sa potom udeje? Hej, že, že e, ak to naozaj berem ako, ako, že chcem s, to, s týmto človekom budovať niečo spoločné, že chceme vytvoriť tým, napriek tomu, že sme rozdielni, napriek tomu, že narazíme na prekážky, tak potom... To není o, o tom papieri, ale o, tom, o, tom, o tej vernosti ale o, o tom všetko. Veľmi často čo...
1: sa stretáme s tým, že manželstvo končí, nerozluč, povahy rôzne, rozdielnosť a nemôžeme spolu existovať. A, ako, a to, tá rozdielnosť <hý> povah sa aj štatisticky uvádza ako najčastejší, <hý> <hý> najčastejšia, <hý> najčastejšia príčina rozpadov. A teraz vďaka Bohu, že sme rozdielni, vedia ja si neviem predstaviť, že by som žila sama so sebou, asi by sme sa, neviem, to je na... a žijem s niekým. A kto je úplne iný ako ja, a teraz ako nájsť v tom to úžasné, že sme rozdielni. Hey. A vyťažiť vlastne a z toho, prásne, že, že, že ako spolu môžeme, Niekde sme teraz spoločne nedávno čítali, lebo pripravujeme rôzne vzdelávania pre manželov, a tak sme tam čítali, že ako keby ženy zabudajú, že si vzali v manželstve muža a nie ženu, a muž zabúda, že, že jeho manželkou nie je muž, ale žena. Lebo my sami, vieme, že my keď riešime problém, tak ho riešime tým, že o ňom rozprávame a kontinuálne ho riešime. Ale nechceme od neho hneď, aby od toho muža, aby nám dal riešenia, ale že muž máš problém, daj, ja ti vyrieším, tento je takto, 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 daj ďalšie, ja ti ho vyrieším, my chceme byť vypočuté. A zase muž tomu celkom nerozumie a okamžite je problém. A stačí si to len fakt uvedomiť, pomenove, a iba tomu druhému povedať, ako lepšie by sa mu s ním komunikovalo, alebo sa ho spýtať, čo by bolo teraz pre Hej. teba. Dobre. A myslíte si, že si uvedomujú
0: snúbenci, keď vstupujú do manželstva, že vlastne čo, čo robia? Hej, lebo možno, že je to o tom, že áno, čaká nás krásny deň, najkrajší v živote, budeme mm-hmm. si ho pamätať. Uh, jednoducho je tam tá pozornosť na tých, tých uh, mladých manželov, aj v kostole slúbujú krásny slúb. Lenže či, či sú dostatočne pripravení na to, že keď príde to zlé... Že aj to je súčasť a prirodzená súčasť toho vzťahu a nevyhodnocovali to hneď ako niečo, že my sa k sebe teda jednoducho nehodíme. A zminula som si toho práveho a jednoducho musíme to vyriešiť nejako
1: inak.
2: To, že či sú dostatočne pripravení, ťažko povedať. Môžeme porovnať, že tí, tí snúbenci, ktorí prešli nejakú snubeneckou prípravu alebo neprešli, Uh, každopádne, aj keby tí snúbenci prešli tou snúbenickou prípravou, ktorá povedzme je pozostáva z deviatich stretnutí, je, ako sa zvykne teraz vo farnostiach, čo je super, tak nikdy nebudú dostatočne pripravení na všetko, čo mážovský život prinesie. Pretože uh, tie situácie sa nedajú dopredu ani nasimulovať a my sme si, my pripravujeme snúbencov už asi možno 10 rokov a viac a viac si uvedomujeme, že... Nech by sme čokoľvek hovorili, my dokonca sa snažíme byť otvorení a rozprávať aj o tých úskaliach, ktoré prídu a tak ďalej. A uvedomujeme si, že niečo tí snúbenci sú schopní absorbovať alebo akceptovať v rámci toho, čo počujú, a nie na všetko sú nastavení. To ich rozhodnutie, že chcú, ísť, chcú na, e, s, ten, ten spoločný život spolužiť až konca mnohí myslia uprímne. Ale ich zaskočí a prekvapí to, že už to... To prvotné, tá, tá, tá citová závislosť spominie, uh-huh. ale neuvedomujú si, že je to prirodzený jav, že, že tak sa to deje so všetkými manželmi, alebo so vše, vo všetkých tých vzťahov medzi mužom a ženou a nastupuje iné obdobie. A to obdobie tiež sa dá prejsť a ne, nemusí to znamenať iba to, že no tak to nejako už dobačujeme, už to nejako prežime, veď keď už teda sme si to teda, to áno povedali, dá sa budovať aj niečo pekné, akurát to uvedomenie si toho, že prichádza úplne iné obdobie a tie obdobia sa v tom mažstve naozaj menia. Len sme a,
0: a je nejaké obdobie, ktoré je také naozaj problematické z dôvodu mm. toho, že tie krízy vedia doraziť uh, akože častejšie a, a väčšinu tých na...
1: Hej, Kama hovoril o tej príprave. Tam, ak sa dvaja rozídu počas prípravy, to je to najlepšie, čo sa môže stať, pretože si začali naozaj klásť otázky, ktoré si predtým nekladli a zistili, že by to asi nebolo dobré. Čiže vôbec nie je nič strašné, keď sa rozídu. Potom sa vezmú, ako si ty vravel, myslia to veľmi úprimne. Môžu tu byť veľmi aktívni mladí ľudia, môžu predtým pracovať, prefernosť, cestovať, mládež, orátko, ruksak na všetko je super, prídu do manželstva a jedna z prvých kríz je, keď začnú si uvedomovať, že ten druhý predsa je trocha iný, inak upratuje, inak varí, inak. A ja som si myslela, že to bude iné. To je prvá fáza. Potom prídu deti, samozrejme jedna, druhé tretie, to znamená, až tak nemôžeme ísť niekam. Prvé choroby rozhodnú sa intimný život žiť podľa nejakých pravidiel, čo tiež obnáša rôzne nedorozumenia. To je fáza, keď sa narodia deti, a potom ešte aj fáza e, prázdneho hniezda, keď deti odídu a keď zrazu, aha, ja vedia, že s človekom, s kým si nemám čo povedať. No a my sme si uvedomili, že ako keby taký, taká diera, teraz to preažením, že na trhu, alebo taká, taká jedna vec, ktorej sa nevenuje a hovoria nám to veľmi manželia, je to, keď snúbenecká príprava zoberú sa a je toto to obdobie, keď sme doma, moc sa nemôžeme stretať, aj sa nám niečo deje, radšej o tom nehovoríme, a dochádza tam často k veľkým krízam a niekedy po dvoch rokoch už on žije s rodičmi, ona s rodičmi. Také prvé Druhé roky, roky spoločná života. života. Hej, a nič že... sa pri tom nedie. Len je to tá fáza, keď naučiť sa spolu komunikovať, odstrihnúť pupočnú šnúru a prielnúť.
2: Budovať, budovať mhm. tú, tú jednotu cest v, vďaka tej rozdielnosti. Hej. Mnohé veci, tí manželia, to, čo im predtým v tej, v tej zamilovanosti neprekážalo, tak zrazu Smec. ich zač, začína prekážať.
1: Ako koho som, sa to vzal, koho som si to vzala, vzal, strach.
2: To zrazu je úplne iné, ako to bolo, no on, ten človek je ten istý, hej? len častokrát napríklad prídu manželia s úplne inými nereálnymi predstavami do manželstva, hej? že to sa zmení, on bude a do
0: akej míry zohráva úlohu to, že každý teda pochádza z inej rodiny, s so, iný, inými zvyklostiami a teraz to musíme nejako zladiť.
1: Áno, my si možno trocha menej uvedomujeme, že si s tým druhým berieme aj jeho rodinu v úvodzovkách. Ale zároveň tú svoju je veľmi dobré, tak ako sa píše, opustiť a prilnúť, ale opustiť, nielen fyzicky sa presťahovať, ale príde nejaká hádka a to najhoršie, čo by som mohla urobiť a čo najčastejšie počúvam, teda keď prichádzajú klienti, že... To, čo sa medzi nami udialo, niekto má potrebu riešiť s niekým. Najčastejšie je to mama, sestra, kamarátka. Ale je to veľmi nebezpečné krátkodobé a nebezpečné pre ten vzťah. Mm-hmm. Pretože uh, to niečo, ako sa ten niekto vyžaluje, áno, nemusí sa uľaví krátkodobo, ale kazí tento vzťah. Ten, ktorý je súkra, pretože... Ona je inak do ňoho, toho človeka má ráda a zrazu počúvanie ustále ponosí, 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 aký je, aký, on nie sa nemôže brániť, on nemôže povedať to B, ako to vidí on, čo sa deje, ten vzťah sa kazí. Nám sa to napraví po nejakých rokoch a ja budem potom chcieť, aby tá moja mama, ten môj otec alebo tá moja sestra, kamaráti, ho mali rovnako radila, že oni sa už na neho pozerajú inak, lebo ja som spôsobila to, ako sa na neho pozerajú. Čo je dôvodom, že to potrebujem s niekým rozprávať? Alebo čo je za tým, že si my nedokážeme už sadnúť a rozprávať sa? No, najčastejšie je to, že ten posledný krok v tej ne- nezdravej komunikácii je, že prestaneme komunikovať a najväčšie trest je ignorácia. Že sa na vás niekto pozerá, ale pozera sa cez vás a nevidí vás. To všetci vieme, keď chceme niekoho potrestať.
2: A nielen toto, iba doplním, že, že to rozbíja tú dôveru medzi tými dvomi partnermi mážorskými. A, a to, tým pádom sa vlastne ešte viacej vzdialujú od seba. A potom sa vlastne deje to, že si každý žije ten svoj život. Zdanlivo fungujú v manželstve, keď sú tam deti, tak samozrejme tie sú priorita, ale ich vzťah chátra, chátra až v čase, keď tie deti odídu, tak sú to vlastne dva cudzí ľudia.
0: Keď ma už pri tých deťoch, tak do akej miery e, tie deti práve zohrávajú úlohu? Lebo e, možno je to aj vo väčšinu prípadov tak, že vydržíme spolu kvôli deťom, mhm. Čo v konečnom dôsledku teda sa míňa trošku tomu poslaniu a naplneniu toho, toho manželstva, lebo v podstate prvom rade máme my seba mm-hmm. navzájom, potom sú tie deti, ktoré mm-hmm. sú nám zverené a ktoré potom vypustíme z hniezda, mm-hmm. ako ste Presne. povedali. Mm-hmm. Čiže mm, do akej miery zohrávajú deti úlohu aj počas tých manželských
1: kríz? My si to veľmi silno uvedomujeme, že tie deti nás pozorujú a pozorujú nás presne vtedy, keď my si myslíme, že nás nepozorujú. Nie vtedy, keď povieme, poď, teraz sa sem postaviť, idem ťa vychovávať, teraz ti idem povedať toto a toto. Oni nás pozorujú pri tom, ako sa rozprávame, ako sa hádame, ako telefonujeme a niečo si nesú, ako batôštek do svojho vzťahu. My sme sa o tomto veľa rozprávali. Vedeli sme, že aj keď sa možno nám niečo treba znepáčilo na našich rodinách, tak stále máme bod nula, kedy sa nám narodia deti a kedy my by sme im chceli niečo odovzdať, čo by im bolo užitočné do ich vzťahov. Takže to, že to deti pozorujú, čo sa medzi nami deje, je nesmierne dôležité. Lebo veď, ako hovorí Don Bek, pravidelne, našou úloho je vychováť budúce nevesty ženichov a čo najlepšie ich pripraviť do ich ďalšieho vzťahu.
2: A dokonca som niekde počul takú, také pekné, že pre rodičov, respektíve vo výchove je cennejšie, keď deti vidia, že sa rodičia majú radi, ako keď rodičia majú radi deti. Hej, ako v tom zmysle, že, uh-huh. že sú ako keby oni tie na prvom mieste, že, mm. že, že, že keď vidia ako sa tí rodičia majú radi, je to pre deti výchovne silnejší moment.
1: Ja si spomenám, že niektoré z našich detí, raz keď bolo menšie, povedalo, že no jasne, keby u nás horelo tak vynaša naša v naručí mamičku. Tak sme si uvedomili, že zla... nie to zvláštne, ale uh, ako dobré, že si ten chlapec myslí. Uh, mm. Že vie, mm. že proste ja som pre neho najdôležitejšie a oni sú až potom. A
0: čo si on potom odnáša Presne do toho, svojho
1: budúceho Hej. vzťahu.
0: A... Prečo si myslíte, že ten rozvod sa ponúka ako také najľahšie, najjednoduchšie riešenie týchto kríz? Jednoducho dať ten papier, podpíš, ideme to... A celkovo aj tá legislativa tlačí do toho, že urobme to čo najjednoduchšie, nekomplikujme to zbytočne tým partnerom, keď sa rozhodnú teda pre
1: takúto vec.
2: Ja si, myslím, Mám,
1: no. ja si myslím, že aj tak najväčšia túžba každého z nás je byť v bezpečí a nejaký pocit významu a ja si myslím, že ten človek to, každý človek, keď niečo robí, tak to robí vtedy s najlepším dobrým úmyslom alebo iné schopné nie je vtedy robiť. a oni sú vtedy presvedčení, že takto teda ukončíme, bude to dobre pre nás pre deti a, a niekde tu vzadu v hlave je predpoklad, že ja raz predpokladám, že budem buď v inom stia, šťastný skúsim to s niekým iným ja, tá otázka, že kde, kde sa tá istota berie, že sa tento scenár nezopakuje, on sa totiž pravdepodobne zopakuje.
2: No, to chcem doplniť, že keď hovoríme o štatistikách, niekde som čítal zase takú, že až, až okolo 60% ľudí, ktorí idú do druhého vzťahu, sa znova rozvedie. A tí, ktorí idú do tretieho vzťahu, tak tam už až okolo 70%. Čiže v podstate tá mentalita toho, že hľadám, niečo nové, bude pretrvávať.
0: Ako štatisticky teraz neviem to nejako aj, podložiť, aj. ale poznám osobne niekoľko takých prípadov, že zase paradoxne ten druhý vzťah, uh-huh. ako keby im vyšiel, to už aké obete to nejako nesieť so uh-huh. sebou teraz uh-huh. momentálne neriešim, ale že čo sa týka tých partnerov, že práve to vedie zhodnotiť tak, že teda ten, že som zrelší, hej, keď uh-huh. som sa rozhodol uh-huh. pre, to, pre to druhé partnerstvo, možno aj manželstvo.
1: Hmm. Možno tam je tá druhá časť vašej, vašej teraz otázky, že Tie obete, pretože väčšinou pravdepodobne sú tam deti a oni hey. tie deti sú vtedy, ja to praženiem, rukojevníkmi toho rozhodnutia, pretože oni nemajú inú možnosť ako... Samozrejme, máme aj vzťať, kde je násilie, kde je psychické tyranie, kde je alkoholizmus, kde je toho tak veľmi veľa, že je dobré, keď od toho agresora niekto odíde. Ak je to nezlužiteľnosť, pováh, nerozumieme si, teraz som zrešením do vzťahu a učím to nové dieťa si mať vzťah k tomu, k tomu, nová rodina. To je taký, taký myžmaž, že myslím, že jedna z najbolestnejších vecí, čo som počula, bolo svedectvo dospelého, myslím 60-ročného muža, ktorý svedčil o tom, čo s ním urobil rozvod rodičov. Samozrejme, nedá sa to opäť povedať paušálne. Mm-hmm. ale um, tie deti to vtedy až tak veľmi nech, nedávajú von, lebo vidia, že trpí jeden rodič, druhý a nechce mu pridávať. Nejak to tam je vnútri, ale to sa tam ukladá a zase to je oveľa ťažší štart do jeho vlastného života.
2: Hej. Skôr, skôr vnímame to, že akoby táto doba, samozrejme, že je viac o tom, že aby bolo mne dobré, tak je tá, taká tá pohľad na, na to vlastné ego. A častokrát si uvedomujú, že mnohí sú konzumenti, hej? Že, že očakávajú, že ono to pôjde samo, A respektíve mnohí sú neni pripravení priniesť obetu. A keď príde problém, tak je to také podmienečná láska. Hej, že pokiaľ ma miluješ, tak je to všetko v poriadku, sme spolu, ale keď to prestane, no tak idem hľadať inde. Ako keby ten inštitút rozvodu sa, sa viac a viac chápal, že je to normálne, veď nie sme šťastní.
1: Mne sa totiž ne. to zdá, že teraz sa tu rozprávame o kríze, kam všade to môže zájsť, ako keby sa malo ísť krok predtým, ja, ja mám taký, taký stále takú túžbu, že kiež by sa treba na stredných školách, na miesto jedného učivá, z ktorého by sa ubral, teda hovorím ako bývalý pedagóg, čo keby tam bol predmet o komunikácii, o tom, ako sa ospravedlniť, ako prijať odpustenie, ako dávať spätnú väzbu, ako prijímať kritiku. Úplne učiť sa to Hej. krok po kroku, ako, ako čoví. základy, základy
0: komunikácie. V základy živote. komunikácie,
1: pretože toto sa skutočne učí ako korčulovanie alebo ako lyžovanie. Presne, ako mám počúvať, ako mám klásť otázku, Čo, pretože obsah je vždy 7 dôležitejšie. Ako to poviem? A moja rečtela aj toto, keby sa niekedy niekto dozvedel.
2: A možno, keby sme to by... Čiže
0: ono je to neskoro sa učiť komunikovať už, keď mám problém s tou komunikáciou. No, ale, emociách...
1: nie... Áno,
2: ale si to nastaviť určite. nejaké vzorce, ne. ktoré sa
0: ako keby hneď Presne. zapnú, keď riešim nejakú krizovú situáciu. Ten
1: 7-ročný Mož... chlapec by mal ne. také zručnosti, ktoré by sa vyslovene v predmete. On zabudne nejaké hlavné mesto, neviem, nejakej Juhoafrickej republiky, ale toto by sa mohlo žiť o A možno
2: keby sme išli vyššie, že nielen komunikácia, ale ako keby... že základy budovania trvalých a pevných vzťahov, uh-huh. hej, že uh-huh. toto, toto by chýba hej, že to sa nemusí týka len manželstva ale aj priateľstva alebo aj v rodinách, hej, že vidíme, že, uh-huh. že ľudia utekajú od toho, aby veci riešili hej, že príde nejaký konflikt tak, tak nerozumieme si, ideme od seba a je to normálna, bežná prax miesto toho, aby som zabojoval o ten vzťah, aby mi za to stojí
0: Ale keď si zoberiem napríklad aj sociálne siete ako sa prezentuje vonok, to, že ako si vlastne žijem, všetko krásne, statusy, význania e, partnerov e, cez sociálne siete mm-hmm. a potom má človek pocit, že, ako, že ono to je všetko také fajn a zrazu sa dozvie, že sa rozišli, že uh-huh. teda ako úplne krásny vzťah, všetko navonok funguje a mm-hmm. Prečo to rozklátalo?
1: A Keď niekto, prepráč, niečo zverejňuje, alebo nie, má tú potrebu o tom vzťahu hovoriť, aké je to fajn, pre niečo to robí, lebo si zrejme niečo dosycuje, čo niekde nie je. A hlavne, koľko energie tomu teraz tí ľudia dávajú, aby tá fotka vyzerala, aby sa to niekde dalo, pozorujem, koľko lajkov, idem týmto smerom, pretože dávam ne- svetu návo, že som šťastná. A koľko energie... A- a ona nezvýši potom na to, čo je doma, ten obyčajný hej. šedý život nám v, v upratať v sobotu do poludnia a sa pri
2: tom. možno opäť paralela s tou prípravou do sobáš, že koľko v dnešnej dobe mladí venujú príprave svadobného dňa. Niekedy rok dopredu už sa chystajú veci, hej, že ako to bude kamera, taký záber, tam bude taká, taká akcia a toto a paralela s tým, že koľko času venujú tej reálnej príprave na, ten, na to spolužitie, hej, že Hovoríme o snobeneckej príprave, no. ale niekde sa ani toto nedieje, alebo respektíve, že ja neviem, keby, keby sme mohli, tak my by sme tú prípravu možno ešte viacej natiahli. A nie preto, že by sme tých, tých mladých chceli nejak akoby uh, unavovať, ale, ale uh, naozaj že to odkrývanie tých zákutí, alebo to hľadanie tej cesty, že pokiaľ to naozaj tí mladí mm. berú ako celoživotný projekt.
1: Aj keď nechceme akože znieť geriatricky a teraz, že svadba je to zle a tak, ale e, položiť, možno naozaj, že dávať energiu do toho sa porozprávať, ako to bude s našimi deťmi, nielen o počte detí, ako to bude s našimi financiami, ako budeme komunikovať na nedeľných obedech s našimi rodičmi, ako, ako, ako ja mám predstavu našich priateľov o našom trávení času a tam je, tam je tisíce otázka, otázok, ktoré zrazu môžu na, nadiabiť na problém, cez ktorý neprejdu, lebo majú tak rozdielne predstavy o tom, ako by to malo byť, že keď chceme kúpiť dom, tak tomu venujeme alebo auto ne veľa času. Ale idem sa zobrať, tak tá príprava je hlavne o tom, kde, kedy, fotky predtým, potom auto, da, 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 Ale ak s ním chcem zostarnúť a byť s ním ďalších 50 rokov, tak, tak toto by mohlo prebiehať troška hlbšie. A, a hlavne, ako vravím, snažíme sa v poslednom dobe v našom centre zamerať na prácu s manželmi a ešte aj na prácu s takýmito zralšími manželmi, ktorí by neskôr pracovali s takýmito manželmi, ako keby taká adopcia mladých manželov v ich prvých rokoch. Takže je to všetko pred nami a my sa na to tešíme a je zaujímavé, že... Vlastne sme skončili na jednej chodbe, v dvoch síce kanceláriách. Každý sme svoje pôvodné povolanie opustili a zrazu Aha, ho, sme spolu v jednom. E, takže my sa už ozaj musíme naučiť poriadne Ale mm-hmm. <laughs> tak myslím, že
0: zvládate to veľmi dobre. Ja začnem teda, teda skončím otázkou, ktorú som začala. Či existuje mm-hmm. šťastné manželstvo? Povedali, sme, že je to relatívne to šťastie. Mm-hmm. Poupravím to tak, že existuje spokojné manželstvo, také, aby dávalo zmysel tým obom partnerom?
1: Ja môžem povedať o, o svojom manželstve, že momentálne také prežívam, lebo ak sa to vydarí, ja, to je ako keby naozaj raj na zemi, že ak sa to vydarí. Ale zase je tá otázka, čo to znamená že, o, o tom spokojnom manželstve. A naozaj, že ak ja teraz všetky veci mám v pohode, som teraz spokojná? Alebo ak sa budem snažiť, aby ten druhý ne. sa tam cítil spokojne? E,
2: ja iba to poviem takom, tiež takým e, možno metaforou. Jeden kniaz, e, pre manžel, keď boli manželia na svadbe, tak sa ich pýtal, že ženíkaj, že ti chce byť šťastný v živote. A on hovorí, hovor, že ak mi povieš, že áno, tak sa nežeň ale ak chceš robiť šťastný svoju partnerku alebo manželku, tak potom sa žeň. Že to šťastie, možno častokrát vnímame, že zo svojho vlastného úhla pohľadu, že ja sa chcem cítiť šťastný. A e, uvedomujem si viac a viac aj v tom našom manželstve, že čím viacej sa snažíme robiť s šťastným toho druhého, tak to robí šťastným nás a oveľa hlbšie a silnejšie. A naozaj, keď príjmeme to, že chcem, aby ti pri mne bolo dobre, tak, tak potom to prináša osoch nám obom, lebo je to je recipročné.
1: A to je zvláštne, lebo on rozpráva už premyšľam, že aj dneska večer pôjdeme asi na jedno pivo, potom si dáme žolíka, potom sa porozprávame, tak čo môže byť akože úžasné, ideme teraz do práce, teraz sme u vás, ne, potom pôjdeme domov, niečo detia a, a proste asi Neviem, toto je spokojné manželstvo proste. A samozrejme, ak zistíme, že len ľudskými silami ho vybudujeme, tam je konečná. Ešte stále potrebujeme toho tretieho v našom máželstve. No, to, to je ten ďalší je rozmer, ktorý ten rozmer, ktorý sme s... vlastne ani nestihli
0: teraz nejak <laughs> Ale myslím, že máme priestor na ďalšie témy, takže vám veľmi pekne ďakujem aj. za vaše skúsenosti, s ktorými ste sa podelili a takisto mhm. aj za vaše svedectvo. Mojimi hostiami boli Katarina Kamilu Padinovzi.